0: 大家好，我是幸福城市教会的王世清牧师，欢迎您收听我们的晨祷，让我们一起透过圣经中神的话语，学习与神与人联结，活出幸福的生命。大家早安，我们今天早上晨祷的主题是约瑟的两个梦境。我们默想的经文在创世纪三十七章一到十一节。我们先一起来祷告，主，我们谢谢你透过今天的经文，你让我们看见，当我们领受你的启示。你梦境中的带领，让我们能够学习来到你面前，聆听你的心，知道你对我们的生命有什么样的计划。感谢主，让我们透过今天的经文，更多学习你的话语，学习圣经话语中的奥秘。感谢主，奉耶稣基督的名祷告，阿门。好，我们今天陈导的主题是约瑟的两个梦境，默想的经文在创世纪三十七章一到十一节。雅各住在迦南地，就是他父亲寄居的地。雅各的记略如下：约瑟十七岁，与他哥哥们一同牧羊。他是个童子，与他父亲的妾毕拉、希帕的儿子们藏在一处。约瑟将他哥哥们的恶行报给他们的父亲。以色列原来爱约瑟过于爱他的众子，因为约瑟是他年老生的。他给约瑟做了一件彩衣。约瑟的哥哥们见父亲爱约瑟过于爱他们，就恨约瑟。不与他说和睦的话。约瑟做了一梦，告诉他哥哥们，他们就越发恨他。约瑟对他们说：“请听我所做的梦。我们在田里捆和稼，我的捆起来站着，你们的捆来围着我的捆下拜。”他的哥哥们回答说：“难道你真要做我们的王吗？难道你真要管辖我们吗？”他们就因为他的梦和他的话越发恨他。后来他又做了一梦。他也告诉他的哥哥们说：“看了、啊，我又做了一梦，梦见太阳、月亮与十一个星向我下拜。”约瑟将这梦告诉他父亲和他哥哥们，他父亲就责备他说：“你做的这是什么梦？难道我和你母亲、你弟兄果然要来俯伏,伏在地向你下拜吗？”他哥哥们都嫉妒他，他父亲却把这话存在心里。我们今天陈导的主题是约瑟的两个梦境。我们在今天的经文里面，我们看到创世记三十七章。我们先来看三十七章大致的内容。在创世记三十七章里面，主要有两个部分。第一个部分是约瑟被哥哥们恨恶；第二个部分是约瑟被哥哥们谋害。哦，第一部分呢，从一到二节看到约瑟把哥哥们的恶行报给他们的父亲。三到四节我们看到。约瑟的爸爸偏爱他。5到1一节，约瑟告诉他们的梦境，使哥哥们恨恶他。第二个大的部分是约瑟被哥哥们谋害哦。在12到十七节讲到约瑟奉命往哥哥们的地方去表达关怀。18到二十节，哥哥们谋害约瑟，把他丢到坑里。25五到二十节，哥哥们改变主意，把他卖给以实玛利人。29九到三十节，雅各。被欺骗，以为约瑟被野兽撕碎了。三十六节，约瑟被带到埃及，转卖给波提法。我们把今天的经文归纳三个重点。第一个重点是雅各爱约瑟。创世记三十七章第一节，雅各住在迦南地，就是他父亲寄居的地。迦南地这是神应许给以撒的地哦。圣经在这里描述说是他父亲寄居的地，这再给我们一个提醒哦。我们身为神的百姓。我们不管走到哪里，我们在这地上是做客而已。有一天我们会回到天上更美的家乡。创世记三十七章第二节前半段说：“雅各的记略如下：约瑟十七岁，与他哥哥们一同牧羊。他是个童子，与他父亲的妾毗拉希帕的儿子们藏在一处。约瑟他十七岁，在这整个我们从创世记这里三十七章一直到后面，我们会看到很多有关。”约瑟人生中精彩的故事。如果我们回顾从约瑟往前去推敲，看那些圣经伟大的人物，我们透过以诺学习了解如何活出信心的生命；挪亚他也活出了一个恒心的、长久的这种信靠神的生命；亚伯拉罕他的生命活出了一种用信心完全的顺服跟随神的生命；以撒他的生命彰显出一种信心的力量。雅各呢？他是让我们看到他一生经历这种信心的训练。所以，透过这些伟大的神使用的伟人，我们看到约瑟他一生其实生命也是充满坎坷，可是他的生命彰显出信心的胜利。不管是以诺信心的行动，挪亚信心的恒心，亚伯拉罕信心的顺服，以撒信心的力量，雅各信心的训练，我们在约瑟的身上。我们看到一种信心的得胜，信心的胜利。因为约瑟他一生中其实遇到很多的苦难，可是你没有在经文里面看到任何一句他的抱怨，而且他也没有妥协于环境或人为的因素，没有因为这些环境或人为因素而远离神。在约瑟的一生里面，约瑟的父母亲爱他，他的十几个兄弟恨恶他。被卖之后，有人喜欢他，有人诱惑他，有人,有人信任他。后来，他被法老王尊荣为宰相。在在约瑟他110岁的一生里面，他的眼睛没有离开过神，一直定睛仰望神。他没有偏离神，没有不相信神。虽然他遇到很多的人生的逆境，可是他不断的被磨练，使他成为一个成熟的性格。约瑟他的一生，后来他拥有许多的财富、权柄、名声，但这一切也没有毁掉他。他私底下跟公开的场合。都是活出一样的人，所以约瑟他的一生，他真的是活出一个荣耀神的生命。我们可以了解约瑟，他其实虽然他拥有财富、名声，拥有权势，可是因为他紧紧跟随神，不断的定睛仰望神，所以他没有偏离跟随神的生命。所以有人就认为说，约瑟很像是耶稣基督一个很有力量的写照，他就像耶稣那种写照的感觉。在创世记三十七章第二节后半段，这里说约瑟将他哥哥们的恶行报给他们的父亲，所以约瑟他这样子做，让他这一些兄弟们对他非常的厌恶，恨恶他。创世记三十七章第三节前半段，这里说以色列原来爱约瑟过于爱他的众子，因为约瑟是他年老生的，所以以色列他原来叫雅各。他是一个非常复杂的家庭的父亲，如何的复杂？就是在他的家庭里面有四个妈妈，两个原配，两个妾，哈，两个妻，两个妾，十二个儿子们一起生活，一起工作，一定会遇到很多的资源分配的问题，会有许多的竞争。不过呢，雅各他很明显的偏爱他年老生下来的儿子约瑟，所以约瑟的家庭里面有很多的问题。哦，雅各在他年轻的时候，他曾经骗。约瑟的祖父，也就是雅各的爸爸以撒。雅各骗了爸爸，把长子的名分给了雅各，所以雅各后来他不得不逃命，因为他的哥哥以扫发誓要杀他。所以雅各逃命到很远的地方，二十几年没有看到父亲以撒。当以撒要死的时候，我们也没看到圣经记录雅各曾经在见到他的母亲都没有看到了。所以雅各跟他妈妈的亲戚住在一起。他的舅舅欺骗他，对待他像奴隶一样。雅各娶了两个妻子，又娶了两个妾。哦，他们这个家里面总共有十二个儿子，至少有一个女儿。至少我们可以知道有一个女儿。所有的孩子之间充满了竞争，一个混乱的大家庭里面生出了一个约瑟，而神就透过约瑟要带出神伟大的计划。有时候我们在这一些历程里面，实在是。没有看到后面，不了解神的心意。我们要记得，耶稣他也是从一个很困难的家庭环境里面成长。什么困难的家庭？就是耶稣的妈妈玛利亚，在一个让人觉得很奇怪的方式，在婚礼之前就怀孕了。所以她一定会有一些人，有一些的猜测、怀疑，甚至玛利亚的丈夫约瑟一开始甚至都想要暗暗的把她休了。后来。耶稣地上的爸爸妈妈就是约瑟跟玛利亚，很快结婚，可能比他们宣布要结婚的日期更早结婚。当耶稣还是孩子的时候，他就像难民一样，要跟着爸爸妈妈逃命。他们在拿撒勒那个地方住下来，那个地方的人他们可能会传言，这个耶稣的妈妈怀孕是一个奇怪的怀孕，奉旨成婚，可能有人他们会这样子猜。耶稣他其实一辈子没有结婚。对一个三十岁的拉比，一个老师不太寻常，所以我们看到到最后，其实上帝在耶稣的生命里面有一个重大的使命，是一般人难以理解的。约瑟他在他的家里面，神也给他生命有一个重大的使命。约瑟一生认真的跟随神，然后当约瑟经历神的启示，领受梦境的时候，他告诉他兄弟们的时候，他的兄弟不相信约瑟，甚至是恨恶他，所以。我们要了解一件事：神的话语对每一个人，都会在你生命的每一个季节带来突破。或许我们每一个人在成长的历程，不管你的成长历程，家庭是非常美好的，或者是有很多的问题。有许多的家庭有问题是很明显的，但有一些的家庭，他外在看起来一切都很美好。可是，在一个非常美好的家庭长大的孩子，有些孩子他们从小到大就是都要名列前茅，都要不断的。有好的表现，虽然看起来都一切很好，可是那一些努力求好表现的孩子们，却有一种不能够失败、不能够不完美的一种内心的痛苦跟创伤。所以，有可能是在一个混乱的家庭，有可能是在一个看起来很健康的家庭。不管从过去到现在，或者到未来，我们一定要了解：当你不断的仰望神，如同约瑟，在任何的困境、任何的这种挑战来的时候。我们不要抱怨神为什么把我放在困境，而是可以默想神如何带领我走出困境。神会在任何困难或者是有挑战的这种家庭环境当中，他会运行。当我们能够认真寻求神的时候，《创世记》三十七章第三节后半段，他给约瑟做了一件彩衣。所以我们知道雅各对约瑟有特别的偏爱，所以他为约瑟做一件彩衣。以表示他对这个所宠爱的孩子有大大的恩宠给他，这是一个备受宠爱的彩衣哦。他穿上这个彩衣，好像就是有一种表明他有一个贵族的地位，与生俱来的爸爸所宠爱的这个孩子。而且你知道吗？雅各有十二个儿子，我们都知道，其实他的长子吕便失去了长子的名分，因为玷污了他爸爸的妾就是毕拉。跟他一起同情，就算长子的名分没有传给老大，应该是老二或老三，反正至少这些排序在前面的应该传承到。可是雅各的长子名分是传承到约瑟的身上，雅各给了约瑟这件彩衣，代表一种特权，代表一种地位。创世纪三十七章第四节，约瑟的哥哥们见父亲爱约瑟过于爱他们，就恨约瑟，不与他说和睦的话。所以雅各对约瑟的偏爱如此的明显，产生这种家庭的冲突重要的根源。约瑟的兄弟们这些哥哥们本来就恨他，因为父亲偏爱约瑟，而且约瑟把他们这些兄弟的恶事会去报给他们的爸爸雅各。今天第二个重点，约瑟的第一个梦不只是约瑟去告诉爸爸这些哥哥们的问题，接下来两个梦境又更加深哥哥们的这些不舒服。创世记三十七章第五节，约瑟做了一梦，告诉他哥哥们，他们就越发恨他。所以，我们了解神会透过梦境向人说话，可是有时候神没有直接给你梦境的指南。最重要的是，如果你能够平常就操练聆听神的声音，平常在读圣经灵修的时候就练习从神的话去听神要对我们说什么，我们可以。期待神，其实每一天，当你来看圣经的时候，神应该都常常透过圣经在对我们的心说话。也就是，如果你习惯性常常来寻找神、来读神的话，你的心会有一种敏锐度，你能够去敏锐到神透过经文要告诉你什么。也就当然，当你操练的越来越熟悉，知道神透过经文在告诉你什么的时候，神也可能会在梦中对你说话。如果你平常你没有自己操练读圣经的过程，求神启示，求神对你的心说话，那么有时候不管是做梦或者是一些超自然的事情发生的时候，你好像也很难去意会或明白到底神的心意是什么。我常听到有一些人告诉我，他遇到了一些超自然的事，或者梦到了一些什么样的梦境，或者他感觉好像神透过这个环境，或是透过这个人在对他说话。可是他会说：“我不知道是什么意思，你可不可以告诉我？你知道吗？其实我们每个人都可以透过这些情境来跟神连结，知道神要对我们说什么。但是有的人，他能够在某个时间点，可能透过某个情境或某个人或某个圣经的经文，他能够去被神开启，然后开始不断的跟神有这样的连结。其实这是一个，如果我们要进入那一种习惯哦，有一个不会太困难的心态，就是。我不懂的，我就继续问神。也就是，当有时候我看不懂圣经，我祷告，我默想，我聆听，我问神。不是每个人一开始就都能够很快的听见、听懂、了解神的话。我记得我在操练聆听神，刚开始操练的时候，有一些问题也花了几个月，有的甚至是几年，不断的问同样的问题，然后透过读圣经，让圣经的经文来用各种好像拼图的方式，让我更了解明白。我向神所提问的问题，所以有时候不是我们真的没办法听见或听懂神的心意，有时候只是我们不愿意花那个时间来等候、聆听、操练，来让我们的心敏锐神的心。因为这种敏锐度没有人能够给你，只有你自己花时间去练习，才有办法去体会或者提升你对神的敏锐度。当时约瑟他是年轻的，十七岁，神对他说话。可能因为年轻历练不多，所以他很快就做了一些分享，而带来了一些问题。不过，或许神对他的生命本来就有伟大的计划，即使遇到问题，神都一路带领他进入神给他的命定。创世记三十七章第六节，约瑟对他们说：“请听我所做的梦。”约瑟梦见了他的兄弟们在收割的麦田里面，每个人都带着一捆麦穗，哥哥们的这些禾捆。对着约瑟的捆下拜，所以创世记三十七章第七节，我们在田里捆禾稼，我的捆起来站着，你们的捆来围着我的捆下拜。所以这个梦表明了雅各将来生命里面，他会有一些的成就，他会有一些的权柄跟能力，超乎他所有的哥哥们之上。所以这个梦境预表着约瑟的哥哥们将来在遇到饥荒的时候。他们的禾捆是空空的禾捆，而来向约瑟的禾捆下拜求粮食，这也预表着我们也要让耶稣基督在我们的生命当中作王，要来敬拜耶稣，敬拜神。神总是会祝福属灵生命丰盛的人。当一个人属灵生命丰盛，他的物质生命也会经历从里到外的转化，因为属灵的复兴常常会带动物质的复兴。创世记三十七章第八节，他的哥哥们回答说。难道你真要做我们的王吗？难道你真要管辖我们吗？他们就因为他的梦和他的话越发恨他，所以约瑟的哥哥们了解那个梦，这个意思是有一天约瑟会统治他们，去管辖他们。因为这个梦，我们知道哥哥们的这个在约瑟的前面这个捆在下拜，所以我们就可以稍微看到这里好像有一个。伏笔哦，就是约瑟将来成为有权柄的一个人物，跟谷物跟食物是有关的。今天第三个重点，约瑟的第二个梦，《创世纪37章第九节前半段。后来他又做了一梦，也告诉他的哥哥们说：“看啊，我又做了一梦。”所以当时约瑟不是很明智，告诉他哥哥第一个梦，这些哥哥们听到非常的恼怒。结果他说的第二个梦，哇，更惨了。第二个梦引发更深更多的怨恨，因为这个梦呢，不止好像他高于他的兄弟，也高于他的父母。约瑟当时可能年轻十七岁，他可能听到什么就讲什么，可能没有比较成熟的这种深思熟虑，所以他可能一听到他就很简单地就告诉哥哥们，告诉爸妈。不过或许神也允许这样的事情发生，因为也许。后来他经历了这一切，神的恩守都一直在他身上，所以不管发生什么事情，神能够让万事都互相效力，因为约瑟是一个真心爱神、不断的跟随神的人，神的旨意总是会成就在这样的人生命里面。创世记三十七章第九节后半段，他说：“梦见太阳、月亮与十一个星向我下拜。”所以这个太阳、月亮、星辰好像不只是他的十一个星哦。不只是十一个哥哥们向他下拜，而太阳、月亮就好像是他的爸爸妈妈，也要向他下拜。所以创世纪三十七章第十节，约瑟将真梦告诉他父亲和他哥哥们，他父亲就责备他说：“你做的这是什么梦？难道我和你母亲、你弟兄果然要来俯伏在地向你下拜吗？”所以当约瑟讲的第二个梦，连最偏爱他的爸爸雅各心里都感觉到被冒犯了。雅各第一时间很难明白约瑟怎么能够升到一种高度，比他的父母还要高。所以在这个地方，他的爸爸雅各就责备了约瑟：“你怎么会做这样的梦呢？”创世记三十七章第十一节，他哥哥们都嫉妒他，他父亲却把这话存在心里。所以或许雅各虽然嘴巴这样讲，不过他心里，因为他自己也是一个有精力神的人，所以他在开始思考。约瑟讲的梦境到底是不是有神的什么含义？所以约瑟这个梦境，我们可以了解这是神给他的启示。其实在旧约，神常,常用异梦意象来启示他的心意。所以从第七节的这个第一个梦，约瑟做的梦是表明出一种约瑟的哥哥们将来会因为饥荒这个禾捆来向约瑟丰盛的禾捆来下拜。第九节这里面讲到的梦境是。太阳、月亮是一个星，向约瑟下拜。所以第二个梦表明，神将来带领他的生命会经历这样的成就，不止超越十一个兄弟，而且比父母亲太阳、月亮更超越。超越了十一个星，就是十一个兄弟；超越了太阳、月亮，就是他的爸妈。所以约瑟做了两次类似的梦，其实这应该就是神很清楚的命定，而且会要应验的。神连续让约瑟做了两个高举约瑟的梦，也有可能是为了约瑟将来生命的经历，使他有一种心理预备。虽然他在苦难的这些生命的历程里面，他内心会持续记得他有这两个梦境。所以，如果一个人他的生命有命定、有呼召，知道他是谁，知道神要他成为什么样的人，要往哪里去，那么他常常会比较快。去看到生命的挑战或逆境或困难，会知道说这不过就是一个过程。我的终点会是神要如何使用我的状态。所以，当一个人有这样的清楚的呼召愿景的时候，他就能够在最痛苦、最困境的时刻去想着神他的心意对我是什么。其实，这我觉得也给我们一个提醒：或许在你个人的生命历程，也许是现在，或是过去，或者将来会遇到，就是。你觉得怎么会遇到这样的事情？包括在你个人身上，或者你身边的环境或人事物。我觉得神要提醒我们，不要把焦点或终点看成现在的困难，否则这个困难好像就定义你的人生。记得我在昨日曾经跟大家分享过，拉撒路的死亡不是他的终点，拉撒路的死亡只是他复活之前的历程。所以后来拉撒路透过耶稣叫他从坟墓中出来。也就是他的死亡不是终点，那只是一个过程，使他经历复活，一个更充满神大能的生命在他的生命里面。所以，我们也可以知道，主耶稣他来到这个世界，他有一个最伟大的使命，要能够帮助人的生命经历他为我们死在十字架的救赎，使我们能够恢复跟神的关系，释放我们生命的罪恶。所以，耶稣因为摆在前面的喜乐，就轻看修路，他忍受十字架的苦难。身为基督徒，身为神的百姓，当我们遇到生命的困境或苦难，我们一定要记得，我们是有神的呼召，是有神的愿景，是有神的意向，是神的百姓。我们应该要因为将来神给我们的目标，神给我们的赏赐，我们可以内心从神的灵得到安慰，内心从神的灵得到力量，内心从神的话语知道，神对我的生命是有命定的。神说：“我是谁，我就是谁。”神说我拥有什么，我就拥有什么；神说我能够做什么，我就能够做什么。我们要不断把焦点定睛在这一些神的话语、神的圣灵、神给我们生命的命定上面，我们才能够如同约瑟一样。虽然他做的这个梦，接下来让他受到很多的苦头，可是呢，他经历的这个整个生命的历程，神一直与他同在，一直到神对他所说的话应验。所以，身为基督徒，或许。你曾经感受到神给你一些目标或者一些启示。如果你真的不知道你生命的目标，至少两件事：一个就是活出神的大使命，好好的爱神，好好的去爱人；另外一个是好好活出大使命，就是去死万民，做耶稣的门徒，然后教导他们神的话语，为他们受洗，为他们施洗，让福音传递到全世界的时候，耶稣会再来。所以，如果你也知道这个普遍的使命愿景。然后你也知道神给你个别的神恩愿景，那你应该要好好的专注的看着神，看着耶稣基督，让我们的生命成为世上的光跟盐，让我们活在的地区或时代，我们是可以成为不止自己是被神点亮，而且我们所到之处也能够带来那个亮光，点亮那个地区，点亮我们所接触的人群。所以，求神帮助我们，透过今天的经文约瑟的两个梦境来反思。我们是否能够花时间在神的话语上、神的同在里面，来敏锐神他的心意？我们是否能够有成熟度？当神给我们一些启示的时候，知道什么情境要说什么？求神帮助我们从今天的经文学到圣经的智慧。今天的主题：约瑟的两个梦境。我们把它归纳三个重点：第一个重点是雅各爱约瑟；第二个重点是约瑟的第一个梦；第三个重点是约瑟的第二个梦。我们从今天的经文学习。如果你是一个坚定跟随神的人，或许生命会遇到困境，但是最重要的不是困境，那只是过程。最重要的是，你始终知道你是有神的呼召、有神的命定的人。我们一起来祷告：主，我们谢谢你，透过今天的经文，我们从约瑟的生命，从约瑟的这整个家庭环境，我们学习如何对你的话语要敏锐，如何要能够心里不断的仰望你，以至于我们在一生当中。经历任何的挑战，始终在你的带领里面。谢谢你，让我们更多从你的话语得到智慧，让我们活出你的话语。奉耶稣基督的名祷告，阿门。朋友们，如果这个信息对您有帮助，请您在影片下方按赞、留言。